0: L Équipe du soir, bonsoir. Euh, les moyens sont considérables, l'événement est important. Paris euh, entame la Ligue des Champions face à la Juve. Nous avons euh, loué un, un drone, nous avons loué un hélicoptère, je crois. C'est financé par Giovanni Castellini, que je salue, pour vous faire ce joli plan en direct. Le Paris Saint-Germain, Juve, c'est ce soir. Le sondage du soir est classique. On vous indique juste, on vous demande votre prono sur le constructeur de l'équipe du soir. Le président dit un gros mot à chaque fois, mais c'est pas lui, hein, c'est son jingle. Raymond Domenech, bonsoir président Domenech. Bonsoir. Vous allez bien, président Tout va bien, tout va bien. Je suis impatient. Impatient, impatient évidemment de découvrir votre ville-peuple. Ludovic Aubragnac, notre ailier de débordement, va déborder. Bonsoir Ludovic. Ah, j'entends quelqu'un pester, glousser, je moquais de vous déjà. Il, il a raison de glousser, j'ai jamais été un ailier de débordement.
1: Non, pas du tout. Oh, celui qui rentre à l'intérieur du jeu. Ah oui Ah oui, j'ai jamais débordé euh, grand monde. Hein. Ah oui c'était pas... Je, moi, je vous voyais, je vous voyais déborder, je vous voyais ouais, remercier, je voyais... Un temps au début, puis après, on a essayé de... On a louvoyé quoi. D'accord. Voilà. C'était, ouais, j'écoutais les premiers albums ah, de là, exactement.
0: Euh, un proverbe extra, mais malheureusement, la mauvaise caméra.
2: Bonsoir, Dr Love, comment ça va Mieux vaut glisser du pied que de la langue, dit un vieux proverbe italien. Ne pas glisser du tout, ça serait mieux pour les Parisiens. Bonsoir,
0: Bonsoir Monsieur Lyons. Ça va, Monsieur Lyons Alors, vous plaignez, je, je dis tout de suite, de la qualité de votre tabouret. À un moment dans la soirée, vous allez peut-être avoir un petit malaise, car le tabouret vous fait extrêmement mal au dos. On est, on est bien d'accord J'ai bien le relayé simple, votre demande. semble
2: il qu'il euh, a été fissuré par Vincent Duluc, mais je <rire> ne balancerai pas de nom.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup. <rire> euh, la chemise de Magnum, mais c'est un autre euh, commissaire Valentin qu'on accueille, Guillaume Dufour. Bonsoir, bonsoir, Olivier. Ça va Très bien. Ouais. Et repasser Et... votre chemise ou pas
3: Non, non, non. non c'est bien. C'est un style comme ça. Ah, c'est un style,
0: d'accord, très bien. Si je suis assez léger, ça, ça supporterait pas le, le fer. D'accord, ah,
3: pardon. Oh, si c'est ça, alors,
0: le <rire> professeur de l'équipe du soir d'Eva Padoue. Bonsoir, Mémé. Vous voulez lui dispenser de cours de repassage, non Non C'est pas votre spécialité le repassage
4: C'est pas ma spécialité, mais visiblement, euh, ça devrait être suffisant pour lui, quoi. Ok, très Bien, moi, ça moi ouais, c'est bien très bien euh, on me
0: demande du rythme en régie bah écoutez on donne du Virginie Saint cili bonsoir on gagne quoi peut-être une info je ne sais plus comment vous lancer je vous dis bonsoir, 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 bonsoir mais bonsoir, mais, bonsoir.
5: mais pas de cadeau ce soir le cadeau enfin le cadeau c'est moi c'est nous c'est l'émission on adore euh, non plutôt des infos de ce dont on va parler dans le 20h30 info il y aura évidemment la journée des Marseillais avant la rencontre face à Tottenham demain soir en Ligue des Champions et puis euh, quelques mots de Pep Guardiola du côté de City avant la rencontre face à Séville
0: ce soir. Ok, donc chers téléspectateurs, vous avez bien compris, choisissez un chroniqueur, euh, le vainqueur euh, bah, aura Virginie saint en cadeau. <rire> J'espère que pour
2: une fois le quiz ne
5: sera pas dit truqué. Hein J'espère que moi, pour une euh... fois le
0: quiz ne sera pas truqué,
2: je me comprends.
0: Voilà, donc la blagounette du quiz truqué ça, a déjà fait. été faite, c'est bon. La manita de Olivier, est ici, on va faire un petit tour de si Charwal, il y a ça
6: Bonsoir, oui, c'est ça. Hmm Sous le vent Sous le vent On parle de vent, de voile, ouais. de char à voile. D'accord, ok. C'est pas du tout pour ces 1400 licenciés en France, quand même, il hein, faut le souligner. Euh, mais parce que, interrogé sur le déplacement Paris-Nantes en avion, Paris <coughs> vous l'avez entendu, Christophe Galtier a répondu ça.
3: Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir euh,
2: cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec. Euh, la société qui organise nos déplacements, est en train de voir si on ne peut pas se déplacer
5: en char à voile.
6: Et voilà donc la petite faute de Com, en tant qu'entraîneur, la première, hein, en tant qu'entraîneur du PSG de, de Christophe Galtier, enfin vous, appelez, vous appellerez ça comme vous voudrez, et le rire de Kylian, à qui pourtant le char à voile irait très bien, comme en témoigne ce magnifique montage réalisé par Pierre Crépu. Toujours est-il donc que depuis 24 heures, déferlement de réaction, déferlement, oh. jusqu'à la première ministre, Elisabeth Borne, c'était cet après-midi.
7: Il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain, mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécu avec la canicule, avec la sécheresse, avec les incendies cet été, et que chacun, chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Donc moi, je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation.
2: Autre... Madame, Madame Bond, dont les, les ministres font tourner les voitures pendant qu'ils sont au Conseil, pour qu'ils aient la climatisation, c'est ça
6: c'est elle. Olé.
2: <rire> Autre réaction dans le monde politique, oui, pas fini.
6: Tenez-vous bien, la ministre des Sports, Bon, évidemment, agacée, euh, qui a réagi euh, sur Twitter. On en parle, elle a dit euh, à Christophe Galtier. La maire de Paris, également, Anne Hidalgo, qui a dit euh, oh. plein de trucs dont ça va pas, oh, les pas. gars. Ou encore le maire de Marseille, pas le dernier, pour réagir quand on parle de foot et d'écologie, évidemment, Benoît Payan. Dans les médias, on est même allé jusqu'à faire euh, réagir le président de la fédération de char à voile. Bon, Guillaume, on est ouais. allé jusque non, là. Pas, non,
3: on n'est pas obligé. J'ai <rire> le plaisir
6: d'annoncer à Galtier qu'on peut aller à Nantes de Paris euh, en char à voile. Pas obligé les gars.
3: Il faut juste 9h euh, bon, bon, bien
6: orienté et constant. <rire> voilà, c'est euh, ce qu'on a réussi à faire euh, cet après-midi dans les médias.
3: les okay, euh,
0: Madame la tout ministre cela des... a quand même beaucoup agacé la direction du PSG. Oui,
6: euh, parce que la com' du club l'affirme, la SNCF et le PSG sont en discussion depuis des mois, six exactement, mais il y a un blocage. Visiblement, ce euh, serait du côté de la SNCF qui ne peut pas proposer de train de nuit euh, pour le retour des marches, puisque la nuit, les rails euh, sont en maintenance mmh. où il y a des travaux sur les voies. Donc voilà à quoi pourraient ressembler tous les déplacements du PSG en train sur 18 adversaires, 10 sont à moins de 2 heures en train, 46 minutes pour Reims par exemple en TGV, 1h26 pour Rennes ou encore 1h55 pour Lyon. Est-ce que tout ça est possible euh, Julien Pierre va nous répondre. Qui c'est C'est un ancien euh, rugbyman international. Mmh. Mmh. Euh, il est directeur général de Fair Play for Planet. C'est euh, une entreprise qui défend euh, le transport ferroviaire. Il travaille notamment avec les clubs de Lyon mmh. et de Strasbourg. Et pour lui, attention, tout n'est pas si simple.
3: Si demain le PSG prend, euh, prend, prend le train pour la Nantes, le, le match finit à 23h, donc on imagine que l'équipe reprend à minuit, par repart à minuit euh, de, de la gare de, de Nantes, ok, sauf que bah, ce jour-là, qu il y a contre-rendu dopage. Et qu'il y a 5 joueurs qui se retrouvent dans les VCR à faire à, à, le contre-rendu dopage. Et à 2h du matin, ils sont encore dans le stade. Et, et est-ce que demain, si les joueurs euh, ben, euh, prennent le train, toutes les équipes prennent le train, demain, l'équipe professionnelle prenne le train, ça veut dire qu'il peut-être qu'ils resteront un jour de plus sur le, sur le lieu du, du match. Euh, et donc, euh, peut-être qu euh, qu qu que ces joueurs récupéreront moins bien, moins vite. Euh, donc peut-être qu'ils qu devront faire moins de matchs par an. Euh, et est-ce que nous, consommateurs du sport, est-ce qu'on est, qu est prêts à ça
6: le principal problème, pas si simple, donc, quoi. voilà, le calendrier pour lui. Et pourtant, il bosse dessus avec les clubs. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Pour le côté sécurité, il y a peut-être une solution. Le 15 de France, par exemple, part pas de Paris-Centre, donc Paris-Gare de Lyon, paris Montparnasse, etc., les rugbymen, ils parlent de, de Massy quand ils prennent le train. Et euh, les équipes de rugby du Mondial 2023 euh, se déplaceront essentiellement en train.
0: J'ai une question, je ne sais pas si vous avez la réponse. Et chez nos voisins, est-ce qu'on prend le
6: train Mais si vous me la posez, c'est que je l'ai la réponse. Ah. Euh, la ah, cest y
0: a écrit sur ma feuille. Ouais. La ah.
6: juve qu'on va voir jouer ce soir sur le terrain, bah, ça lui arrive par exemple de prendre le train en Serie A pour aller à Milan ou à Rome. Par exemple, en Angleterre, vous avez peut-être vu passer cette photo, Liverpool prend le train ou les deux clubs de Manchester aussi prennent le train pour aller à Londres. Et là par exemple, ce sont donc les joueurs de Liverpool qui se rendent à Fulham, c'était cet été. Chez nous, il y a une étude qui a été commandée par la LFP il y a deux ans. Et euh, la conclusion, c'est que 65% des déplacements des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 euh, se faisaient en avion et seulement 4% en train. Voilà, pour le char à voile gate. Et je vous montre juste ces images, c'était tout à l'heure devant le Parc des Princes. C'est l'association euh, Greenpeace qui a décidé de ramener, ah. évidemment, un char à voile devant le Parc des Princes. Ce sont des images de Clément Lanoux.
2: Après, il y a aussi des notions de géographie. D'accord, regardez comment, comment est disposé l'Angleterre et l'Italie mmh. et la France. Comment des équipes comme Monaco et Nice, par exemple, pourraient se déplacer ah bah là, pour Paris, les, deux, les deux tiers du temps en train C'est impossible. Il mmh. n'y a, a pas de, de, de ligne à grande vitesse qui arrive à Nice, et encore moins à Monaco. Donc il un moment je veux bien qu'on soit en pleine démagogie, il faut juste aussi être un petit peu réaliste. Les images que vous avez montrées sont de Rémi Buzine.
0: Ah, Rémi Buzine, pardon.
2: en régie. Voilà, donc rendons à Rémi ce qu'il pas
6: on fait embrasse aussi Clément. Hein
0: et se... on embrasse tout le monde. Oui. Olivier, on vous embrasse, en on mec. vous laisse un petit peu. Merci beaucoup. Galtier et Charaouad. Donc, la sortie de Galtier a été abondamment commentée. La vidéo sur le site L'Équipe a été vue par plus de 7 millions de personnes. Donc, depuis sa publication, commentaires négatifs ou commentaires on va dire, empathie ou, ou, ou compréhensif, ont alimenté les débats télé et les réseaux sociaux. Galtier et Mbappé méritaient-ils un tel déferlement Il a répondu non, notre professeur Dave Padou On vous laisse une minute pour vous exprimer, six pour convaincre, convaincre l'ensemble du plateau, puis convaincre les téléspectateurs. On baisse un peu l'intensité lumineuse. Galtier et Mbappé ne méritaient pas un tel déferlement, non, pourquoi
4: Non, je ne pense pas qu'ils méritait un tel déferlement, parce que euh, j'ai l'impression qu'on est quand même dans la société de l'indignation. À ah, ça, on s'indigne, on s'indigne, on s'indigne tout le temps, on s'indigne toujours, euh, pour des causes successives d'ailleurs. Et J'aimerais voir euh, l'avis euh, VIE de ces personnes qui s'indignent, à commencer par les politiques, euh, dont Bernard a rappelé qu'ils étaient loin de donner l'exemple, en écologie comme, euh, comme ailleurs, mais qui par contre ont été prontes à sauter sur le football pour en faire euh, euh, des mauvais élèves et, euh, et ceux sur qui tu peux te faire une, une, une audience euh, finalement à peu de frais. J'observe d'ailleurs que ces, ces ministres, à parler super vite comme ça, étaient les mêmes qui avaient condamné les supporters de Liverpool. Or, on s'est aperçu plus tard qu'il n'y était pour rien. Voilà, pour dire qu'en fait, il faut à chaque fois parler très très vite, il faut à chaque fois réagir, c'est ça. C'est la société comme ça. Attention, je dis pas que le sujet ne mérite pas euh, d'être euh, discuté en profondeur. Mais le problème, c'est que de s'indigner, de, de polémiquer, de chercher une petite phrase comme ça en conférence de presse, veille d'un match de Ligue des Champions, en fait, on passe à côté d'un sujet qui mérite une vraie discussion et on en est à réduire ça à une simple polémique, à faire des images avec le char à voile, etc. Moi, je trouve que ça méritait beaucoup mieux.
0: Ok, et ça méritait un petit peu plus <rire> qu'une minute. Je vous ai laissé en fait Twitter bon. de l'équipe du soir. David Padou, vous êtes-il convaincu A-t-il convaincu l'ensemble du plateau On va vous mettre au centre de l'arène. Et je passe ramasser les copies. Euh, Guillaume Duffy, avez-vous été convaincu Très propre, très propre. S'auras-tu en oui Oui, s'auras-tu, une copie propre. Ludovic Reçu 5 sur 5. Reçu 5 sur 5. Avec Bernard, c'est pas oui, c'est pas non. C'est contrat, contrat ou pas contrat pardon. Alors contrat pour Dave ou, ou pas contrat big contrat de travail. Contrat de travail. <rire> Et enfin, Raymond Lemenech Ah,
8: moi, bon, il n'avait pas, même pas besoin de parler pour me convaincre. Non Je veux dire, l'argumentation. Mais je, je, là, honnêtement, oui j'ai ri. J ri parce Vous avez que, ri à quoi Non, j'ai ri par rapport à, à, à mon cas personnel. Je, je vais faire égoïstement un oui, peu. Bah, j'ai oui. eu l'impression, quand j'ai entendu Christophe, je vais dire, J'aurais pu dire la même chose. Oui, oui, oui c'est C'était le que... genre de, de, de réplique à des questions qui n'ont pas lieu d'être à cet endroit-là. On s'en fout, le mec, il va jouer la Coupe d'Europe mmh. et on lui parle de déplacement en, en avion. Quand il dit qu'il l'a préparé. Oh, je ne suis, je suis pas, pas d'accord avec ça, Raymond. Attends, attends je, je finis. Il, je veux dire, il, a, il dit qu'il l'a préparé. J'y crois pas parce que ce n'est pas possible. Parce que s'il l'a préparé avec, euh, la avec son conseil de com. Faut il ne dit pas ça. Non. Il dit. Euh, bah, oui, c'est possible. On peut, on va envisager. On, on est va très voir. sensible à la question. C'est compliqué, c'est compliqué parce que regardez, si vous, euh, si on fait ça, déjà les joueurs, ils sont répartis un petit peu de partout. il Va falloir que tous prennent leur voiture pour aller à la gare. Euh, Comment on fait pour les services de sécurité Va falloir deux bus de CRS à amener pour pouvoir contrôler. notre bus va partir. La, dans la ville, donc le déplacement il, il existera toujours en bus. Il y aura aussi une une, une déperdition. On va arriver à, à à la gare dans une ville. Il faudra quatre quarts de CRS pour euh, récupérer une personnes même, hein. pour tout sécuriser. Voilà, il aurait dû répondre ça. Je veux dire plutôt que de s'embarquer dans une mm. dans, dans un trait d'humour qui n'a Mais... qui, qui qui encore une fois bon et, et je le comprends. Mais euh, on, le, le sujet, je suis d'accord, et là je suis d'accord avec, avec Dave, Dave. Le, le, le sujet de l'écologie, il existe, mmh. il existe, mais on n'a pas de leçons à recevoir <coughs> de, de, des politiques, de tous ceux qui arrivent maintenant et qui déferlent là-dessus. S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. On parlait d'un match de Coupe d'Europe, oui. et il joue la juve, et on vient lui parler de ça. Euh, bah, Guilla bah. Guilla Guillaume Dufy, euh, euh, moi j'ai euh, écouté Bertrand bon Latour non, non, hier mais... qui
3: a expliqué que... Pour lui, ce journaliste avait totalement le droit de poser cette question en conférence de presse parce que les joueurs du Paris Saint-Germain, le staff du Paris Saint-Germain et les dirigeants du Paris Saint-Germain sont <coughs> des gens intouchables. Et quand vous, avez, quand vous êtes dans une rédaction et vous avez un sujet à, à, à produire, à faire, et que vous avez besoin de, de, de matière et de déclarations, eh bien la seule manière d'avoir des déclarations des acteurs du foot ou d'autres disciplines, c'est les conférences de presse. Donc on ne va pas interdire... Les non, entrées non. aux conférences de presse à un journaliste d'LCI ou de Mon Quotidien par exemple qui a euh, régulièrement accompagné l'équipe de France on peut pas, pas plus pause, interroger le la, club pas pas mais, mais le club est est-ce que est-ce que tu as déjà travaillé à, de, 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 ah, oui. avec le club c'est quand même hyper délicat juste Donc, parce, euh, en, en régie moi je, moi je, 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 je rejoins totalement peut ce que dirait ce que dirait Raymond euh, le lynchage il est pour moi dégueulasse il s'est planté dans cinq hommes. Il a voulu faire un mot, bah il oui, est tombé est à de la, la maladresse. C'est de la maladresse. Et après, les donneurs de leçons, c'est oui. insupportable. Peut-on éc Peut
0: écouter, Peut-on réécouter, s'il vous plaît, la question du journaliste d'LCI, Paul Laroux-Turou
4: euh, bonjour, Paul Aroutureau, LCI. Euh, une question, je dire extra-sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakovic, responsable des TGV, euh, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV Inuit PNG Insight. Je re renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez Et est-ce que vous en avez... avait parlé à vos joueurs <rire>
3: Excusez-moi.
0: Voilà, et après, non, process... la, la... Non, juste sur la, la, la question, tout le monde peut poser des questions. Est-ce que vous trouvez que la question, elle est théâtralisée Est-ce qu'il recherche une info Ou est-ce qu'il recherche plutôt une séquence
2: Moi, c'est ce que je pense. Non. Moi, c'est ce que je pense. Non, mais s'il y a un vrai non, sujet de fond... J'ai l'intention. Euh, pardon je fais pas de procédent. Non, je fais pas un procès, Non, mais moi, c'est la, la, la question, question la, la question, façon dont elle est bête. Il a... non, non, ah de... non, non est, On est, est dans un pays libre et, et les journalistes ont le droit de poser les questions qu'ils veulent. Ouais. Moi, ce qui me choque, on a retenu le char à voile de, de, de Galtier, moi, mm -hmm. ce qui me choque, c'est la séquence. Et c'est la façon où, quelque part, Galtier s'est fait un peu piéger par l'attitude de Kylian Mbappé. Parce que de deux choses de l'une. Il y a entre eux. Non, mais je finis ma phrase. Deux choses de l'une. Soit tu, pour des raisons éthiques et que tu peux défendre, tu veux renégocier euh, les droits d'image avec l'équipe de France parce que tu ne veux pas soutenir certaines marques, euh, de la malbouffe, etc. etc. Euh, et ça, ça fait partie des jeunes de son temps. Hein, qui vous faites,
0: là, Vous faites une référence à
2: ce qui s'est passé au printemps dernier. Ben oui, faut qu pas qui quand, quand même allé sort. très loin. Et dans, est ces cas -là, dans ces cas-là, tu, tu vas jusqu'au bout et tu peux pas être insensible à l'écologie. Et, et moi, la façon dont il rigole euh, Mbappé, c'est ça qui m'a le plus choqué finalement.
0: Non, mais il rigole parce que Galtier ne leur a jamais posé cette question. Les gars, vous l'avez en
2: train non, de mais ça. c'est juste au premier degré. C'est une réaction et qui est. Et la façon dont est et la foulerie, rigole. enfin, les journalistes qui sont là, ça va au bout de la scène aussi. Parce qu'après, on pose la question à, à Kylian Mbappé, il se il s'en va. En disant, ouais, vrai. Ça, je ne veux pas en entendre parler. Quoi. Non, je ne veux pas donc, donc, à un moment, moi, c'est l'attitude de Kylian Mbappé. Je ne veux pas décharger. Je suis d'accord avec Guillaume. Il a fait une de com'. Il a cru qu'il était encore à Saint-Etienne, à Lille ou Nice. Il s'en rend compte. D'autant plus qu'il dit, au
3: préalable, avant de répondre, Je me douter qu'on allait me poser cette question. Donc, bah si tu es pro, bah cette question, tu la prépares. Bertrand et puis Latour, tu, tu la maîtrises. Euh... La maîtrise. Bertrand voilà, Latour, en direct du, du
0: Parc des Princes, où tu es présent euh, hier, et on me dit que vous êtes un peu bouillant par rapport Bonsoir. à ce qui se dit sur le plateau de l'équipe du soir. Euh, que... <coughs> Allez, sautillez,
9: Bertrand. <coughs> non, mais je ne suis pas d'accord avec tout le monde, mais c'est le propre de l'émission, c'était déjà le cas hier, j'étais un peu en, en minorité, Guillaume partage davantage mon avis. Moi, je suis... Euh un peu heurté, je dois le dire, de d'entendre de, de, quand même que certaines questions ne doivent pas être posées, Enfin, c'est déjà voilà, on, on les voit jamais ces interlocuteurs-là, donc euh, toutes les questions sont bonnes, après on vient avec nos questions, ils viennent avec leurs réponses, s'ils veulent pas répondre, c'est très facile, ils savent très bien le faire, ne pas répondre ou faire de, de la langue de bois, après quand Bernard nous dit quasiment que c'est de la faute de Bappé euh, si Galtier fait cette cagade, même si derrière j'ai bien compris, mais il y avait un peu de ça quand même, Bon, Christophe Galtier, il a 50 ans, il sait, enfin bon, je, je trouve qu'on cherche quand même, nous, euh, médias spécialisés de sport, je trouve que nous, on leur, on leur trouve quand même plutôt pas mal de circonstances euh, atténuantes, peut-être euh, sans doute aussi parce que beaucoup de gens ont de la sympathie, je peux le comprendre pour Christophe Galtier et pour euh, Kylian Mbappé, mais bon, euh, si ça fait autant d'écho, et moi je ne je, je, je prends pas le siège des politiques, bien évidemment, qui comme d'habitude, comme des rapaces, viennent euh, euh, s'accaparer une, 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 une polémique et faire de, se faire de la publicité, mais... Pff, Honnêtement, je trouve que ça ne renvoie pas une, une très bonne image du foot. Ils sont un peu hors sol et, et voilà, ils ont été un peu rattrapés par euh, la réalité qui parfois, euh, visiblement, leur le échappe un peu.
2: Non mais Bertrand, on est d'accord là-dessus. On est l'a là dit, on ne va pas le, le marteler. C'est une erreur de, de, de com. Euh, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on se sert toujours de dire voilà, euh, les footballeurs trop payés, inintelligents, pas de cerveau. Ben, voyez, voyez ce qui se passe. Et c'est facile de toujours leur tomber dessus. Parce que, par exemple, Madame la, la, la nouvelle ministre des Sports, je veux dire, elle nous parle d'écologie. Mais avant de prendre son poste, j'ai bonne mémoire, les Ney session à Roland-Garros, qui ont bouffé une énergie terrible. C'est qui qui l'a organisé
0: Amélie oudia castéral ancienne directrice générale de Roland-Garros. Ah, ah, et là, ça n'a pas
2: posé de problème mm -hmm. Là, ça ne lui a pas posé là, un là, problème elle de reviens, conscience elle alors, Non seulement, Attends, dire... je fini, après je vous laisse parler. Non seulement ça lui pose pas de problème de conscience, mais là, ça lui pose un problème de conscience, alors que je m'excuse, mais elle est quand même ministre des Sports. Je allais pas ministre de l'énergie. Alors et puis au moins il y a les molos. Alors que là elle y va à fond, comme elle l'a fait au lendemain de sa, peu après sa nomination en disant comme son ministre Monsieur Darmanin ah oui oui c'est la faute des oligarques euh, faut anglais et ça va. ce que c'est c'est la politique. Il il faut faut elle passe ses va. pions au détriment de, de, de Galtier et ça ne dédonne pas d'erreur de communication de Gatier, je... et c'est pas de la sympathie.
4: On est on est bien d'accord. Alors... Mais je reprécise à Attention, des gens qui, comme Bertrand, euh, ont peut-être mal compris. mais Je ne sais pas d'où il le tient, parce que personne n'a dit ça. Personne n'a dit ici. Il ne faut pas poser cette question. Bien sûr que pas on, on a non, parlé non, de. Alors, vraiment euh, <coughs> un parce peu que quand même. Moi, je peux répondre parce que j'ai trouvé que la question,
0: elle était, on va dire, tendue. Elle était là plutôt pour aller chercher une séquence. Non mais moi, je pour suis pour chercher une. Information. Mais j'en suis d'accord, mais à la limite, c'est. son Moi, mais mon métier, moi, j'ai fait l'école de, 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 de questions. De questions, on sait bien. non, mais et quand bien
4: même, ce serait le cas. Mmh. À la limite, c'est son droit, et c'est aussi oui. le voilà. Et, et après, Christophe Gattier, il a quand même le droit de peut-être peut-être mieux gérer ce truc-là. Maintenant, ce que je dis, c'est que euh, pour, pour revenir dessus, je trouve que c'est un petit peu systématique que le football a bon dos à chaque ah fois. Oui, toujours. C'est-à-dire que les voyages en mmh. jet privé. Toujours. Quand c'est un groupe de rock, quand ce sont des acteurs qui le font. J'entends pas les politiques <coughs> monter au créneau en disant ça c'est scandaleux, etc. À limite, ils peuvent trouver ça un petit peu rock rock'n'roll. Karine Benzema a mangé euh, cet été hein, pour avoir filmé des images voilà. et, et, dans son et, cadre privé. Voilà, filmé ses aussi... vacances, ouais. etc. Euh, des vacances à l'empreinte euh, écologique euh, discutable selon certains. On peut on peut discuter. Mais le problème, c'est que de faire comme ça des cas euh, et, des, et des polémiques, du coup, j'en reviens à ça, on ne discute pas d'un sujet de fond qui est majeur. Or là, traité comme ça, ça devient et pas un sujet de fond, ça devient un sujet polémique. Le char
0: à voile, le machin. C'est les réactions en cha... On va donner la parole à Jean-Michel Hollas qui est aujourd'hui ah, en oui, conférence pareil, de presse. Il paste...
4: bah, y avait le nouveau <rire> stade de la <rire> euh... <C 'est> une... <rire> <rire>
0: Vous connaissez les réactions, mais on va laisser les commentaires de bah bah oui. nos téléspectateurs. Écoutez-la bien, elle est magnifique. On en creux, Galtier et Mbappé, ont manquait un petit peu d'à-propos. Euh, Écoutez-le.
7: C'est vrai que peut-être la, la question euh, a été mal posée et euh, elle avait été mal comprise, mais en tout cas, euh, non, c'est un sujet euh, très très important. C'est un sujet euh, qui euh, doit être respecté et en tant que euh, grand sportif ou grands entrepreneurs, on se doit d'être
3: exemplaires. Mais d'où ils doivent être exemplaires D'où les sportifs de haut niveau doivent être exemplaires Je, je voudrais qu'on m'explique pourquoi. Pourquoi parce Franchement, je, je, je n'arrive pas que... à, à saisir. Est-ce ouais. que quand ils sont au centre de formation, ils ont des cours d'exemplarité Est-ce qu'on leur apprend ça hum. Non. Pourquoi ils devraient être plus exemplaires que vous, que moi, que tout le monde Moi, ouais. je ne suis pas d'accord avec ça. Parce Et Jean-Michel Aulas, sont... qu qui, qui joue les, 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 les grands seigneurs, bah, est-ce oui. que Jean-Michel Aulas est entrepreneur, est, est exemplaire dans son comportement il au est... quotidien avec les arbitres, avec les adversaires hum. Est-ce qu'il l'est avec les instances Est-ce qu'il l'est
8: Non. Pourquoi il dit ça hum. Ok franchement bah non, non mais il a le droit il a le droit de le dire ah, il a le, il droit, a de le dire. droit de le dire, dire, dire. quelqu'un qui est public et qui a une fonction euh, quand tu, tu sais que tu vas être regardé par toute une génération de gamins qui vont te prendre pour modèle tu as quelque part oui une responsabilité <coughs> moi je, je, je suis d'accord avec ça cette idée que le sportif de haut niveau mmh. il a un devoir d'exemplarité quelque part parce qu'il est visible s'il veut faire des de trucs peu. en dehors que ça se voit pas c'est son problème mais tout ce qui est visible il a quelque part il y a une exigence et il peut pas y échapper. Ah, alors finalement, on était tous à peu près d'accord sur ce
0: plateau, sauf le public qui nous regardait, puisque vous avez perdu les élections présidentielles d'ailleurs. On ah, ouais, c'était ah, un, un triomphe présidentiel et dire non. Et il y aura un troisième tour social. Euh, non mais je comprends euh, les mots. Les, on juste gens, aller pense, faire un... les va... gens pensent quoi alors que mmh. bah, Qu'il a fait une faute de com' et qu'il aurait dû... Voilà, ils non, sont... que c'est mérité. Ouais, ouais, que le déferlement, que c'est mérité. Bertrand, ce soir, il semblerait comme qu'il y ait un match... Pareil contre la juve euh, les compos euh, oui la compo de Christophe Galtier, vous pouvez nous la donner s'il vous plaît Bertrand.
9: Absolument. Et d'ailleurs, ils sont arrivés en vélib. C'était une belle image que nous a montré tout à l'heure Jérémy Génigro. Ils sont arrivés en vélib, les joueurs du PG. Donc, ils étaient dans leur bus, bien évidemment, l'autocar. dans les quatre, ce sera, Donnarumma bien évidemment. La défense à 3 elle est composée de Sergio Ramos, de Marquinhos et de Kim Pembe. Piston gauche, Mendes. Piston droit, Akimi, Les deux mieux de terrain, plutôt à vocation défensive, Vitinha, qui tient donc bien sa place à quoi associer à Marco Verratti On retrouve le trident offensif, bien évidemment. Bappé, Neymar, Messi. C'est la composition qui était d'ailleurs dès ce matin dans le journal de l'équipe. Félicitations copain du, du journal et pour ce qui est de la Juve la défense à trois bien, bien confirmée parmi les choses notables par des Rabiot au, au milieu de, de terrain et un qui va se prendre sans doute une, une belle bronca c'est Arcadius Milik ancien Marseillais qui va donc défier l'attaque la défense parisienne ce soir avec le milieu de la Juve
0: Merci beaucoup Bertrand L'image se fige un petit peu euh, il est temps de marquer une petite pause <coughs> on prendra la nouvelle de Paul Pogba qui a été opéré hier soir A tout de suite La ah, Juve, c'est ce soir. Euh, on évoque évidemment euh, ce match dans quelques minutes, mais pour l'heure, l'actualité, c'est Pogba opéré. Le compte Arbo est donc enclenché pour Paul Pogba. Le joueur s'est fait opérer du genou hier soir. La Juve l'a confirmé dans la foulée sur son compte Twitter. Le joueur espère toujours participer à la Coupe du Monde, qui débute dans 75 jours. Ça, c'était une indiscrétion soufflée hier soir par Damien Dagor sur le plateau de l'équipe du soir. Le joueur a publié cet après-midi un message. Je vous propose d'écouter
1: un extrait. Salut à tous, c'est la pioche. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va, ça va. Dieu merci, l'opération s'est très bien passée. Euh, Alhamdulillah. On, on va
0: récupérer, on va revenir très très vite. Ah ouais, il est là.
9: Le fameux genou, reviens vite. Hein. Allez, ça va,
4: ça va aller, ça va aller, ça va aller. Force, 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 force.
0: Paul Pogba retrouvera l'entraînement fin octobre. Je précise, dans le meilleur des cas, le mondial débute dans 75 jours. Deschamps doit-il encore envisager le mmh. Paris Pogba Cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, s'il vous plaît, en Régie. Deschamps doit-il encore envisager le Paris Pogba Oui, Bernard. Non, Ludovic. Oui, Bernard. Un vent d'espoir souffle sur le plateau de l'équipe du soir. On écoute vos arguments. Pourquoi oui,
2: Bernard Ouais, on est tous d'accord que c'est effectivement un pari de voir pourquoi à la Coupe du Monde à 75 jours de, de son début. Mais Didier Deschamps doit le prendre et, et va le prendre parce qu'on ne parle pas d'un joueur lambda. On parle d'un joueur qui, depuis 2013, et de toutes les quêtes et de toutes les conquêtes de Didier Deschamps, qui est devenu un cadre incontournable de cette équipe de France. Et si tu as une chance de l'avoir, même pas à 100%, il faut, il faut le prendre. Surtout qu'il y aura un, sans doute un effectif élargi, on ne sera pas à 23, mais à 24, 25, avec ou sans Paul Pogbois. Bah, le groupe France, la vie, la vie d'un équipe de
1: France, c'est pas exactement la même. Ludovic Bragnac. J'ai aucun doute sur la valeur de Pogba sur et en dehors du terrain. Néanmoins, on est à 70 jours, un tout petit peu plus de, du début de, de, de la Coupe du Monde. Euh, il lui faut 60 jours de récup, dans le meilleur des cas, parce que le ménisque, c'est toujours compliqué. Et puis, euh, moi, pour tout ça, le sportif, ça n'a pas vraiment euh, d'impact. C'est surtout l'extra-sportif qui se mêle d'une histoire où, finalement, les deux protagonistes vont être mêlés et ça euh, va perturber, évidemment, l'équilibre de l'équipe de France cette occasion-là, il n'en parle pas, cette vidéo dont on vient de voir, c'est l'occasion de sortir par le haut pour tout le monde, et non qu'il ne prendra pas le pari de prendre Paul Pogba.
0: – Ok, Ludovic Obraniac répond non, mmh. Bernard répond oui, contre Twitter de l'équipe du soir, le président est demandé, Raymond Domenech, oui Bernard, non Ludovic. Euh,
8: – J'irai dans le sens mmh. de, de Ludo, parce que en plus avec un argument supplémentaire, euh, amener quelqu'un, comme le dit Bernard… À même pas 100% euh, 2000 euh, Zidane Viera euh, de Saïd 2002 mm. euh, Viera 2008 non, non, 2002, 2002, 2002, 2002 Zidane 2004 2002, Zidane 2004, de Sailly, 2004 de Sailly, 2008, 2008 voilà à bien. chaque fois qu'il y a eu un joueur majeur tombe. qui était là mais qui n'était pas là mais qui peut-être sera là mm. — Eh ben, plouf. — oui, malgré, malgré le son hein, ah, mal, de veau. — C'est
0: pas de... — Excusez-moi, juste parce que euh, non, Raymond, non, mais non, mais euh, Raymond a, a ouvert quelque chose. À l'Euro 2008, donc vous sélectionnez Patrick Vieira. <coughs> il se blesse le 30 mai, juste avant le début de l'Euro. Vous décidez quand même de le garder, malgré le temps Oui, parce qu'on pense,
8: pense qu'il peut revenir, qu'il mmh. qu est là, qu'on va le préparer, qu'on va pouvoir le ramener. Euh, 2010, il y a eu Galas, qui était dans la même exactement. situation. Et à chaque fois... Et moi je me souviens, vu l'expérience. Mais aujourd'hui est-ce que vous faites une théorie? Faut-il c'est ah oui, 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 oui. un joueur blessé, maintenant c'est je, je fais une théorie, qui... oui, c'est pas la question hein. nette. Oui, mais c'est l'argument. C'est pas du la tout, question. Ah ben non, non, c'est pas du tout. C'est pas du tout la question. La question, est-ce qu'il doit prendre Pogba Le pari. Non, c'est pas Paris. ça. La Paris. question, c'est doit-il envisager si le pari, Pogba ah Non, mais si Pogba, il est pas prêt 15 jours, 3 semaines avant et qu'il joue pas alors, des matchs et qu'il est opérationnel, c'est On est tous d'accord.
2: Je me souviens la veille de ton dernier match avant de te faire éliminer à l'Euro 2008. Patrick Vieira, qui était excédé de ne pas pouvoir revenir à son niveau, il avait fait une sortie médiatique en accusant les médecins, les kinés, les machins, et ça avait complètement fait dérailler l'enjeu sportif qui était devenu un enjeu extra sportif. C est, c est, je me rappelle très bien. Mais le Donc problème le vois, est, est de sailler à l'euro 2014. En un duel,
1: j'ai le droit à une entente de parole aussi. Je te le dis. Hein. Je suis Bernard, désolé. Mais qu'est-ce
2: qu'il avait fait en 2014 Bernard, Bernard. mais Non, mais parce que c'est là vous C'est un mauvais procès, non, fait. non pas. Vous en répondez seul. à côté. Non, c'est Mais en vous répondez. En 2014, il a fait quoi avec Il a des arguments. Quand à un moment, il avait mal au dos, il l'a pas pris. Est-ce qu'il prendra le risque ou pas Bien sûr que non. Bernard, Bernard,
1: Bernard tente le pari du leadership mais non, parce qu'au niveau non. du jeu, franchement, hein, être blessé du ministre comme ça, opéré, ne pas avoir de prépa et être relancé comme ça dans une Coupe du Monde, donc toi, tu prends le pari du leadership. Un non, leader, leader c'est celui qui est sur le terrain, qui est en ça. forme ah. et qui n'est pas dans une situation comme il ça. est. Euh, euh, On l'oublie euh, pour 2022, 2023,
3: Alors. merci, et puis ça arrange tout le monde. Euh, ça l'arrange lui aussi, <rire> je pense, à un moment. Exactement. Allez, Allez hop. Voyager, ça, c est c est chose. Chose.
0: Euh, Bertrand Latour, vous êtes de tous les combats tous les, les débats un jour avec le, le, le charavoil de Galtier. Là, c'est l'homme des Bleus que j'interroge. Suisse. De... Euh, euh, votre opinion euh... sur ça euh, Deschamps doit-il envisager le pari Pogba
9: vous vous rappelez déjà un précédent mais en 2016 qui je crois n'a pas été cité, c'est un cas de figure qui me semble un petit peu similaire, souvenez-vous Raphaël Varane, blessé à la cuisse à ce moment-là, il est déjà un cadre de l'équipe de France bien évidemment, son équipe Real Madrid était vainqueur de la Ligue des Champions cette année-là et il y des chances, on était privé avant cet euro en France et on peut quand même, je pense, faire une analogie avec le Pogba puisqu'on est dans la même dimension de joueur et d'importance au sein du vestiaire, donc moi je pense notamment, pour une de ces raisons-là je pense que Paul Pogba ne sera pas à la Coupe du et également bien mentionner la durée d'indisponibilité. Quand il revient, c'est une chose. Mais depuis quand il est absent, c'en est une autre. Son dernier match officiel, c'est mi-avril. Donc on parle d'un joueur qui en plus de ça va revenir terme, mais il ne jouait déjà même pas depuis des mois et des mois. Donc là, euh, ça me paraît euh, tout accumulé, extrêmement compliqué, voire un peu suicidaire. Euh, très bon euh, exemple,
0: l'emporte,
3: de... c'est Ludovic qui l'emporte. Oui, euh, Guillaume, Confusion. très bon exemple, Varane, parce que Varane, euh, souviens-toi Bertrand, c'était une légère blessure. Il avait d'ailleurs été plus ou moins déçu de ne pas faire partie de la, la liste parce qu'il était ouais. sur pied une semaine ça. après. Donc euh, Deschamps ne prendra
4: zéro. Et je ne suis pas blessure. loin de penser que ça arrange Didier Deschamps. Mais bien sûr. Ah bah, non, mais c'est vrai mais non, non, mais c'est vrai. Ça, ça serait... parce que là, parce que là, il aurait à gérer quelque chose. Tu as le penser, tu as bien et Je m'autorise, nous nous autorisons, ouais, ouais. dans les milieux autorisés. <rire> la compo du Paris Saint-Germain, quel est le joueur clé de cette compo On découvrira
0: avec Bertrand Latour, qui est vraiment, vraiment l'alpha et l'oméga de cette émission. Ah oui. Donc la compo du Paris Saint-Germain ce soir contre la Juve. La question, quel est le joueur clé de cette compo Si vous avez déjà connaissance de cette compo, vous allez directement sur les réseaux sociaux et nous dire euh, quel est pour vous le joueur clé, avec une petite raison. Allez, à tout à l'heure. Vous l'avez au moins, On se rapproche du match Paris-Juve, c'est ce soir en compagnie de Bernard Léon-Séchaud. On s'échauffe. On s'échauffe. Et Ludovic-Combraignac, Dave Apadou, Guillaume Dufy, le patron ce soir, c'est Raymond Domenech. Quel est le joueur clé de cette compo Mais quel est... de quel compo on parle On va aller voir Bertrand Latour. Le 11 de départ a été également le même que dans l'équipe ce matin. Pouvez-vous nous
9: le rappeler, mon cher Bertrand, s'il vous plaît Pardonnez-moi de vous faire travailler. Mais vos désirs sont des heures devant bien évidemment. Donnarumma dans les cages, la défense à trois composée de Sergio Ramos, Marquinhos et de Kim Pembe. Piston gauche, ce sera Nuno Mendes. De l'autre côté, Ashraf Hakimi, les deux milieux de terrain, Verratti, Vitinha, Vitinha qui tient donc sa place après avoir reçu un violent choc face à Nantes. Et le trio d'attaquants, bien évidemment, du Paris Saint-Germain, Mbappé, Neymar, Messi dans l'ordre que vous voulez. Côté Juve, 3-5-2, Vlaovic, Milik en pointe et Paredes, ravio notamment au milieu de terrain.
0: Le joueur-clé de cette compo habillage à la parisienne. Et on y va, mes petit enregistrements. Guillaume, pour vous, le joueur-clé de cette compo, ce serait euh, qui Les deux joueurs de couloir. Uh, Nuno et Nuno Akimi. Oui. OK. Uh, Dave Apadou Messi. Messi. Ludovic Verratti. Verratti. Contrat pour qui, Bernard Oui, je veux dire Vitigna. D'accord, milieu uh, de terrain. Raymond
8: Donnarumma, parce que j'ai un trop beau souvenir de. Sa dernière prestation en Coupe d'Europe.
0: Ouais. En Coupe d'Europe eh ben On va commencer par vous, alors Donnarumma. Voilà. Il, y a, il, y a,
8: il y a toujours un doute ben Pour moi, il y a toujours un doute. Parce que j'ai vu encore des matchs de championnat oui. où il a recommencé, <rire> où il le refait, il n'a toujours pas compris. Et il ne s'est pas fait attraper encore, mais s'il se fait encore attraper dans un match comme ça. Il, il a renversé quand même la qualification de, contre le Real. Mmh. Et je veux dire, voilà, j'aimerais qu'il soit sobre, qu'il ait compris, qu'il dégage un peu devant, perd le ballon, c'est pas grave, mais qu'il arrête de me faire des contrôles de l'extérieur et puis d'essayer de se la ramener de l'autre côté. Il me fait peur. Chaque fois qu'il prend le ballon, j'ai peur.
0: Raymond, à, à travers Donnarumma, c'est aussi le, la relation entre Donnarumma et ses trois centraux sur la gestion de la profondeur. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez notées ou pas du tout Ça ne vous pose pas de problème pour ce soir
8: non, parce que. Non, non, il n'y a pas de. Il n'est pas gêné. Je veux dire, comme ils ont la possession, souvent, c'est plutôt des ballons qu'on lui met comme ça en retrait et que lui, si l'adversaire vient presser, bah, apparemment, je ne suis pas sûr que la juve aille les chercher très haut.
4: Ah oui, ouais, donc, Mais euh... ils se retrouvent dans une situation, Paris, mmh. alors qu'ils avaient bien géré l'histoire des gardiens quand ils ont eu Navas en numéro 1 et en numéro 1 absolu. Euh, et là, ils se remettent un problème où, finalement, de plus en plus, on a l'impression que. Le numéro un est le moins bon des deux. Et dire que Navas, c'est pas parti. Exactement. Mais voilà, mmh. c'est ça. Moi, je ça. pense que là, le problème maintenant, c'est que sur le banc, bah, ben, il y a un, il y a un gardien qui, à mon avis, est supérieur au gardien qui est dans, qui est dans les cages. Mmh. Et qui a, et qui l'a prouvé à Paris, qui a plus d'expérience, qui est plus sécurisant pour reprendre pas, le temps. Pas terme forcément de... meilleur, mais pas moins. Ah, ouais, pas, pas moins bon, et, mais je trouve plus sûr. Voilà. Et moi, je trouve que Donnarumma. Plus sécurisant. Et voilà, exactement. Je trouve que Donnarumma, et je suis d'accord avec Raymond, il peut m'impressionner, mais je le trouve jamais complètement sécurisant. Pas au pire, au pied. Ah bah non, bah non, au Qui qu qu Bernard, vous, c'est pas
3: Neuilleur qui veut. Hein. Euh, mmh. non,
4: ben, Bernard, vous avez choisi
0: Vitinia.
2: C'est oui, euh, choisi... le renfort, les... Le
0: renfort, c'est Non, j'avais cho ouais.
2: choisi euh, euh, au départ d'Audin Rouma. Je savais que Raymond allait le prendre. D'accord. Je, je, je pourrais un peu diversifier les, les plaisirs. Mais non, mais comme vous l'avez essayé de faire. parce que c'est une surprise. On n'attendait pas à ce niveau. On n'attendait pas dans le type parce dans que là, c'est le onste type du Paris Saint-Germain. Là, on l'a. Enfin, vous êtes surpris que Vitinia soit titulaire non. Non, là, alors, non. non, je te pose une question, on va qu avoir la mémoire courte quand même. Euh, quand il a signé au Paris Saint-Germain, tu pensais qu'il serait dans le type non. du, du PSG ah, Moi
0: tout de suite, ouais. je oui. Je dis ça, c'est un mais gars parce qui
2: parce va fait contre Parce que toi, es un gilet, gilet du, du football. Du <rire>
3: football.
0: <rire> toi, es un gilet du football. Là, côté <rire> visionnaire, Olivier. Hein <rire> Toujours ah
2: ben un ben coup d'avance. <rire> non, non, mais il pose des questions, on est obligé d'aller en son sang. Donc, là, tu dois. Donc, L'association Verati Vizignac a montré de très belles choses en Ligue 1. J'attends de voir ce que ça peut donner en Ligue des Champions avec une intensité supérieure. On va voir qu'Alegri, il a, il, a, il a changé son système de jeu. Il va y avoir beaucoup de densité au euh, cœur du jeu. Ouais. Et puis, une des clés du match, ça risque d'être la, la perte du ballon. Voilà. Donc, qui dit perte, raisonnement contre eux il y a la récupération. Et voir la capacité de ce duo-là, qui n'a pas un grand potentiel mmh. physique ni athlétique, comment ça va. Et moi, c'est une vraie curiosité.
0: Eh, Ludovic, votre voisin a choisi Verratti. Mmh. Verratti a quand même quelques heures de vol en Ligue des champions. Donc, mmh. vous, donc. Vous, vous, vous le choisissez en disant, ce gars-là doit rassurer tout le monde doit rassurer son partenaire donc
1: déjà en premier lieu mais euh, à l'inverse de, de Raymond je pense que Allegri est conscient de, de la force du Paris Saint-Germain et est conscient que la probable chance de la juventus c'est de couper à la source Ouais. C'est pas de gérer après, une fois que tu seras dans tes derniers mètres, c'est d'aller couper la source. Il joue avec deux attaquants, il joue quasiment système contre système, donc il a l'occasion d'aller chercher très haut avec ses pistons, et il est 3 contre 2. À mon sens, il sera 3 contre 2 au milieu de terrain, puisque Messi je l'incorpore pas vraiment comme un milieu de terrain. On va dire que ils vont rester à trois devant, il est possible que Paris ça soit plus un 3-4-3, 4-3-5-2. Donc il y aura un 3 contre 2 au milieu de terrain et je me dis que c'est là où Verratti excelle, c'est lorsque Paris est en infériorité numérique et que lui a cette capacité à ressortir les ballons pour alimenter les trois de devant.
0: On, on passe la main à à De sur, sur Messi. Messi euh, vous l'aviez peut-être sélectionné pour son registre offensif mais j'oriente un peu la question en train d'union avec euh, avec Ludovic Obraniak à la perte du ballon. Est-ce que vous vouliez observer le positionnement de, de Messi, quelqu'un qui peut couper les, les angles de passe, des choses comme ben ça moi moi c'est ça, ça parce que parmi les inter
4: les, inter <rire> inter les interrogations qu'on a sur ce PSG avec euh, ces trois de devant, dont on sait qu'ils seront toujours là dans les dans les dans les gros matchs euh, et vu la nature des deux milieux qui sont derrière, mmh. Vitinha, euh, Verratti, c'est pas Kimmich, Gorisca quoi pour faire simple, eh ben il va falloir que les trois de devant et notamment Messi mmh. fassent quand même quelque chose là-dessus. Il va falloir qu'il fasse quand même un petit peu le contre-effort mais s'il l'a fait, mais il y a longtemps. On le voit un peu plus le faire parce qu'il a une préparation physique, donc oui. ça m'intéresse. Et puis il y a aussi un truc. C'est la première fois qu'on voit le vrai Messi. L'année dernière à Paris, jamais on l'a vu. En Ligue des Champions, OK, il y a le but contre un petit peu Manchester City, hein Un petit, peu, un petit peu au printemps, mais Paris, ils étaient, plus en... ils étaient plus en Ligue des Champions, donc on n'a pas ouais, pu. Non, euh... Voilà. Là, dans un gros match. J'attends de le voir euh, déverrouiller une situation contre une équipe qui, à mon avis, sera regroupée.
0: On a pratiquement fait le tour de l'équipe en donnant la main à Guillaume Dufy. Pour vous, un système à trois, c'est évidemment euh, l'animation sur les côtés Nuno Mendes et Akimi.
3: Oui, comme tout le monde euh, l'envisage, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, voire un gros embouteillage au, au, au milieu. La Juve, j'ai lu le papier de notre correspondant en Italie, joue plutôt bas en ce début de saison parce que manquant de, 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 de repères et de certitudes. Donc il va falloir euh, écarter, aérer ce jeu et les deux joueurs de couloir que sont Akimi et, et, et Mendes. Auront un énorme rôle à, à jouer. Mais pour la première fois de la saison, Massimiliano Allegri
0: joue avec trois défenseurs centraux avec des Et pistons où c'est calqué, comme vous avez dit, Ludovic, sur le système euh, éprouvé pour l'instant depuis hein. le début de la saison le par Christophe Galtier. Est-ce qu'on donne la parole à Bertrand Latour Pas obligé. Bernard, vous non, avez choisi Vitigna si Il est souvent perturbé. Alors, euh, alors attendez, s'il a choisi Vitinha, il a le droit de parler. Si ce n'est pas Vitinha, on lui coupe la chic. Vous êtes d'accord ou pas C'est lamentable. C'est lamentable, mais c'est comme ça. Bertrand le joueur clé ce soir. Ah, il sourit. Okay. Regardez. Oh regardez. C'est qui?
9: Oui, 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 j'ai signé, j'ai cité Vitignan. J'aurais pu parler de, de screenier, mais il n'est pas là. Petit trait d'humour pour, pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que le recrutement du, de du Vitinian et, et cet apport, il va être permettre de mesurer en fait si le mercato du PSG a été une réussite ou non je sors un petit peu de, de côté la prolongation de contrat qui est de, de Bappé qui n'est pas une anecdote certes mais par rapport aux au joueurs voilà, qui, qui viennent injecter du, du, du 109 puisque en défense ça n'a pas été le cas et un des, des talents d'Achille de cette équipe parisienne depuis de nombreuses années maintenant c'était le, le milieu de terrain et ce sera intéressant de voir si son association qu'on a déjà vu en Ligue 1 qui marche très bien avec Verratti compatible sur une plus haute altitude parce que pour le reste pas grand chose n'a changé, tous les éléments étaient là la, la saison dernière ou presque même si Ramos était très souvent blessé donc je pense que ce Mercato qui fait jaser en, en interne, voir si Vitinha ça va marcher en Ligue des Champions ça peut être intéressant sur ce match et bien évidemment au-delà hein. on ne va pas dans tous les cas le, le condamner dès, dès ce soir
8: Okay.
0: Merci Bertrand. On va faire une petite pause puisque demain, euh, le rival marseillais donc, rentre en liste dans cette Ligue des Champions. se déplace à Tottenham à Londres. La journée des Marseillais racontée par Virginie.
5: Entraîné ce matin à la commanderie avant de grimper dans l'avion en direction l'Angleterre. Coach Tudor a pris ensuite la direction de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Il était accompagné de Dimitri Payet, apte à 100% pour demain soir. On va écouter le joueur sur les ambitions de Marseille dans cette C1. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que finir derrière Tottenham et, euh, et Francfort qui a gagné l'Europa League, j'ai regardé leur match contre le Real, euh, c'est du costaud. Le Sporting joue quasiment euh, la voilà, Ligue des Champions depuis euh, pas mal d'années. On est on est dans le chapeau 4, faut pas l'oublier. Après, bien évidemment qu'on a envie de, de passer ce, ce cap et d'aller jouer les huitièmes de finale. Mais si on ne peut pas aller jouer les 8e de finale, bien évidemment que la 3e place est l'objectif, le plan B, on va dire. Parce que 4e, ça vous enlève tout espoir de, de, de Coupe d'Europe.
0: Ah, la question a été posée, donc finir 3e, est-ce que ce sera un échec dans cette poule entre l'Entrac, le Sporting et donc Tottenham Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial à Londres. Vous avez voulu réentendre et sélectionner ce, ce morceau. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la réponse de Dimitri Payet Giovanni, bonsoir.
7: Bonsoir Meme, bonsoir à tous Petit aparté à Londres dans votre soirée parisienne Oui je trouve ça très intéressant Parce que je trouve que Dimitri Payet est, est très prudent Et ça contraste avec ce que nous a dit Igor Tudor parce qu'il a dit que son équipe Ne devait pas être ridicule ce soir Demain soir qui s'attendait à avoir Une équipe marseillaise même si elle n'est pas favorite Ambitieuse pour jouer avec ses, ses qualités Je trouve que Dimitri Payet Entre guillemets même s'il pleut à, à Londres Je vous dis pas ça pour ça A trop vite sorti le, le parapluie après une campagne De Ligue des Champions il y a deux ans qui a pas été très bonne, je m'attendais à plus d'ambition de la part du, du capitaine Marseillais dans une poule qui est abordable même s'il ne s'agit pas de prendre tout le monde de haut parce qu'évidemment que les clubs français ont souvent été pas très bons en Ligue des Champions sur l'histoire récente, Voilà, je trouvais que c'était un petit peu facile de sortir trop vite le, le, le parapluie, ça m'a un petit peu déçu à titre personnel
0: Partagez-vous la, la prudence de Dimitri Payet c'est d'ailleurs le débat, la discussion du 20h30 Info, mes petits vous oui. la partagez
3: oui. Ah oui, Vous la comprenez Est-ce que vous la partagez Mais oui, Et je, je de... la comprends je la partage parce parce que c'est un ancien du Paris Saint de, de, de l'OM. <rire> et comme a dit Giovanni, euh, je crois que l'humiliation d'il y a deux ans n'a pas été totalement dirigée, digérée, je vais y arriver, par Payet et puis par d'autres encore. Ils ont été marqués, ils ont été quand même la, la risée du football français. Et quand on connaît l'importance d'une coupe européenne pour le public marseillais, le staff marseillais, les dirigeants marseillais... Et
4: attention à ce groupe qui n'a pas de nom ultra-ronflant, Tottenham. C'est le top 3 de première ligue et c'est très costaud euh, cette année. Donc un club de première ligue top 3, a priori, c'est plus fort que l'OM. leintracht Fanfort a gagné la, la, la C3 ouais. compétition dont a été euh, dégagé l'OM euh, en phase de poule. Et, et c'est renforcé. Et c'est renforcé. Et le, sport, et le, et le, et le sporting. Franchement, régulièrement, on prend de haut nos voisins portugais et à chaque fois, enfin régulièrement, en tout cas, on se prend des taux.
0: Juste, on va, on va poser un petit peu Giovanni Castaldi. Bernard, non seulement... Non, non, mais attendez, Giovanni, s'il vous plaît, on a, on a, quand même, on a, on a les droits <rire> sur Bernard Lyons. Euh, vous la comprenez et vous la partagez. Si vous la partagez, si vous estimez vous n'êtes pas encore convaincu par l'Olympique de
2: Marseille version Tudor, est-ce que ça traduit non, ça Non, ce n'est pas une question d'être convaincu ou pas par l'OM par de, de Tudor, c'est juste... Tu regardes la géographie, mmh. comme l'a dit euh, à, à instant euh, mon ami. Euh, Taïba Que j'entendais. Oui, pas très d'humour. qu'à un, un, un moment, tu vois, l'expérience club euh, contemporaine des trois adversaires, le potentiel équipe, est-ce qu'elles est -ce qu produisent ces équipes-là Excusez-moi, mais je ne vois pas euh, sur les trois mmh. euh, où l'OM est supérieur à une des trois, parce que, ou à deux. Parce que si tu veux te, 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 te glisser dans les, dans, dans les deux, mmh. il faut qu'au moins. Un petit, un moyen et deux gros dont tu fais partie. Et comme l'a rappelé Dimitri Payet, tu es quand même dans le chapeau 4. Donc le petit au départ de ce tirage, c'est l'OM. Ça ne veut pas dire que l'OM a aucune chance de finir à 4 C'est Mais c'est un, un peu des groupes en trompe-l'œil parce qu'il y a eu la juve, le, le, je sais pas moi, le Milan, l'Iverpool et tout. Ouais, c'est jouable, mais c'est difficile. C'est très costaud. Ouais. Enfin, non, le, traque, très costaud. Le, pour et... moi, le, le,
8: le vrai problème, c'est que tu es entraîneur, tu fais un discours l'ambition, on a envie de jouer, on mmh. veut faire quelque chose. Et puis, une heure après, tu as ton capitaine ou un de tes joueurs essentiels ah. qui dit, bon... On va faire ce qu'on peut. Tu <rire> dis, mais mon message, il n'est pas passé, les gars. c'est pas ça qu'on veut. On veut y aller, on veut montrer quelque chose, on a de l'ambition. Oui, mais euh, on Payet pas. est plutôt raccord avec le
4: discours, pour le coup, de Longoria, qui, lui, est sur la même ligne, c'est-à-dire, nous, l'essentiel, c'est. Longoria, il est offensif, non Non, non. Oui, Longoria, sur cette question-là. Non, sur non, cette question-là euh, 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 question précisément qualification. Il a parlé du fait de la jouer, de la rejouer. L'essentiel, c'est de ah, la jouer et de la rejouer.
8: Il n'a pas parlé d'objectif Ça veut dire que Payet, il est déjà dirigeant, il est déjà dans sa nouvelle. À moitié moi tu il est en train <rire> d'imaginer l'économie de Marseille. Mais Raymond, t'imagines, tu dors, dire, tudeur,
3: dire euh, bon, on va faire ce qu'on va pouvoir. Euh, on l'aurait bon. massacré ici. Bah aussi. Voilà. Non, partout, lui, il aurait été massacré.
1: Sens. Bon, il peut euh... exister un décalage entre. Celui qui arrive, plein d'ambition, et celui qui a vécu déjà euh, quelques, cata, quelques catastrophes. Les fesses rouges. Et qui... Et qui euh, les fesses rouges. Ça, vous allez me oui, sortir a, les, les, jardu, oui. ça, Luno, ça, les fesses rouges. Oui, ils ont perdu 13 magues vous n'exagérons rien, hein, Donc, Jean il rien. a encore les stigmates. Il, peut, il y a quelques traces quatre, encore sur l'arrière-train. Sur ont... Ah, ils ont
8: fait un
0: nul J'avais après... fait une boulette la euh, euh, dernière fois. Voilà, Giovanni, vous aviez sélectionné. Tout le monde, on va dire, comprend et partage la prudence de Payet. On vous laisse un peu seul sous votre parapluie dans, dans les plus londoniennes, j'ai l'impression. Il euh, y a des arguments qui vous ont déplu ou des, des ouais, arguments que vous auriez aimé entendre.
7: Non, non, sur, surtout des erreurs dans la chronologie des événements parce que c'est pas euh, Dimitri Payet qui a contredit son coach et c'est pour ça que c'est intéressant les réponses d'Igor Tudor en opposition à son genre c'est que c'est d'abord Dimitri Payet qui a pris la parole c'est la dernière question euh, euh, sur l'ambition de l'Olympique de Marseille dans cette phase de poule et deux fois sans qu'on aille le chercher sur cette thématique-là à savoir les ambitions de l'Olympique de Marseille dans cette phase de poule euh, c'est Igor Tudor Igor Tudor tout seul qui a parlé euh, du fait que l'Olympique de Marseille devait jouer avec ses qualités devait montrer un très très beau visage donc je trouve que c'est intéressant cette, euh, cette opposition entre, entre le discours d'un coach qu'il n'a pas fait euh, euh, pour de la communication ou quoi que ce soit parce qu'il est, il est, il est très sincère et on voit très bien que dans toutes ses réponses il n'est pas là pour faire de la com' euh, Igor Tudor et l'opposition de, de Payet et pour conclure et après je vous laisse tranquille par rapport à ce que disait euh, Guillaume Dufy sur les euh, échecs précédents en Ligue des Champions Dimitri Payet il en a parlé et il a dit que le groupe était totalement différent euh, que cette histoire histoire de série de matchs sans victoire bon, auquel était terminé mais ça avait jamais hanté euh, le groupe de l'Olympique de Marseille. Donc il y a vraisemblablement une nouvelle page euh, blanche avec des joueurs de plus d'expérience en Ligue des Champions Dimitri Payet a insisté euh, là-dessus euh, donc voilà ça aura tous les éléments pour, pour Guillaume Duffy et pour euh, vos camarades autour de la table merci Giovanni c'est très gentil Giovanni vous pouvez remettre votre Quel du gel ah, par contre, mais mais non, mais, merci pas. mais pas de lui
8: mais, <rire> mais du gel avant ah. de euh,
0: Virginie euh, la Ligue des Champions a débuté ce soir il y avait quelques matchs et on a déjà des, des premiers résultats avec une surprise la défaite d'un ancien lauréat de Chelsea hein.
5: qui se rate d'entrée voilà. les Blues se sont ratés un très bel exploit du Dynamo Zagreb en face. Les Croates marquent sur leur première occasion à la 13e. Orsic à la lutte avec Fofana est servi dans la profondeur par Petkovic. Il dépose le français avant de marquer de l'extérieur du droit. Les Blues ont pourtant dominé le début de la rencontre mais n'ont jamais trouvé la faille. Score final 1-0. En parallèle Dortmund euh, s'en est plutôt très bien sorti face à Copenhague, c'est le contrat, c'est Royce qui marque le premier sur une contre-attaque à la 35e, il reçoit la passe de Brandt, élimine Vavro avant de finir du gauche. Guerrero fait le break après un bon pressing sur le capitaine adverse, il s'appuie sur Reina avant de conclure. Bellingham ferme le bal à la 83e, servi par Reina encore centre rasant au point de pénalty. et ça fait 3-0.
0: Merci beaucoup. Euh, le Dynamo Zagreb qui s'impose contre le Chelsea. Vous avez tous vu euh, le, la course désespérée de Wesley Fofana Ça vous a auguré quelques
2: commentaires ben, Il n'y avait pas de course justement. Mais non, parce qu'une des grandes qualités de Wesley Fofana, c'est son débarrage. Mm. Vous vous souvenez tous de la, de la finale de la, de la Coupe de France PSG Saint-Etienne C'était mm. un, un des rares défenseurs en Europe capables de reprendre un Mbappé ou Neymar sur 5 ou 10 mètres. Mm. Et là, tu as l'impression qu'il trottine à côté. Pas Louis Perrin non. Bon, bon, on enchaîne, Manchester, Manchester City se déplace à Séville ce soir il, il, il est retraité C'est lamentable C'est honteux ce que tu viens de faire à Loïc ah, mais hein. mais Il ne mérite pas ça Il va bientôt rentrer à l'épate à Saint-Chamond Un petit peu quand même Manchester City se déplace à Séville Ce
0: soir, les derniers échos livrés par Pep Guardiola
5: L'entraîneur des citizens a été particulièrement questionné sur le rôle d'Erling Haaland au sein de son groupe, lui préfère relativiser l'importance que le phénomène norvégien a prise récemment Écoutez,
8: Si l'on ne compte que sur les épaules d'Erling, nous ne gagnerons pas la Ligue des champions. Je comprends parfaitement que tout le monde parle de lui, mais j'ai cinq nouveaux joueurs. Nous n'allons pas gagner juste grâce à lui, c'est mon ressenti. Il a des qualités particulières. Peut-être que dans les matchs importants, il pourra résoudre les problèmes que nous avons, sans aucun doute. Mais si nous ne jouons pas bien, nous ne gagnerons pas les matchs, que ce soit en Ligue des
7: Champions ou en Première Ligue.
0: Ah, Pep Guardia en flagrant délit de, de contradiction. Bon, direction l'Euro de basket. La France a souffert, mais s'en est sorti face à la Bosnie.
5: C'est vrai que les Bleus ont peiné à se défaire d'une équipe qui s'est montrée particulièrement couriace. Première mi-temps réussie, mais gros relâchement dans le deuxième acte. Il s'impose 80 à 68, donc succès mais succès difficile, on en est toujours à la phase de groupe. Les hommes de Vincent Collet devaient rassurer après leur victoire poussive contre la Hongrie, la mission n'a été qu'à moitié remplie. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes, ils joueront. La deuxième place du groupe, c'est demain contre la Slovénie.
0: Allez, Ludovic Obragnac voulait vous demander si Mats Pedersen avait bien remporté la 16e étape de la Vuelta. Il aimerait avoir la confirmation. Eh bien, je peux lui
5: confirmer que Merci. oui, Mats Pedersen a bien remporté la 16e étape, c'est ça. Deuxième victoire sur ce Tour d'Espagne et il l'arrache au terme d'un final où le leader Evenpool a crevé, Primoz Roglic a lourdement chuté, ça s'est passé à moins de 100 mètres de la ligne alors qu'il avait lui-même attaqué à 3 km de l'arrivée. Le Slovène blessé au genou et au coude pourrait même ne pas repartir demain, lui qui fait partie des derniers rivaux dans la course au maillot rouge, à 1 minute 26 du coureur belge de Quick Step Alpha Vinyl, plus d'infos à suivre sur son état en tout cas on l'espère dans la soirée.
0: Alcaraz et Siner, dernier qualifié pour les quarts de finale, le top 8 de l'US Open.
5: C'était rude. La pépite espagnole a eu besoin de 5 matchs et près de 4 heures de jeu pour venir à bout de Marine Silic, vainqueur de ce major en 2014. Le joueur de 19 ans brequé dans le dernier set a su garder son calme pour renverser le match et devenir par la même occasion le plus jeune à atteindre les quarts de finale du Grand Chelem américain deux années de suite. L'élimination de Silic implique qu'il y aura un vainqueur inédit. Sur le tournoi, face à l'Espagnol, toujours en course pour la place de numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Siner devrait jouer son meilleur tennis, à l'image du gros match qu'il a livré contre Ivashka. Lui aussi a souffert, lui aussi a beaucoup joué, 3h48 et 5 manches pour venir à bout de la puissance du Biélorusse. Le jeune joueur de 21 ans a fini fort en remportant les 5 derniers jeux de la partie.
3: Guillaume Dufy, je vous vois ébahi devant les exploits d'Alcaraz. Oui, qui peut être numéro 1 euh... Non, il est fantastique, je trouve, ce, ce, ce gamin. Il sait tout faire. Il défend comme un, comme un dieu. Je trouve que c'est assez, assez remarquable.
0: Des nouvelles de Kevin Tilly. Les forfaits demain pour le quart de finale du championnat du monde. Euh, ce sera face à l'Italie. Ce sera en direct à 17h30 chez nous.
5: On l'a vu hier soir touché au pied dans ce huitième de finale compliqué face aux Japonais. Il est sorti d'ailleurs et le verdict est tombé. Rupture partielle de laponévrose plantaire superficielle du pied droit. Les Bleus vont donc faire sans leur réceptionneur attaquant demain à 17h20 sur la chaîne d'équipe. Pas de quoi plomber le moral des troupes avant le jour J. Séquence très forte avec l'ensemble du groupe. Regardez.
4: On a été dominé trois fois hein. contre l'Allemagne, 2-7, on était derrière, contre la Slovénie, hier aussi. Et on arrive à revenir et, et ça, ça montre qu'on est là. Et ça, euh, il faut le garder jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça suffira, hein. mais par contre, il faut le garder. Et parce que franchement, ça doit casser les couilles de jouer contre nous. Et je pense qu'ils ont peur de jouer contre nous. Donc on y va
1: aller. Voilà,
0: les voleurs qu'on attend, évidemment, Vainqueur demain. Euh, un vainqueur de la chaîne équipe, c'était le week-end dernier, Cyril Gann. Eh bien, il est cop de 5 mois d'arrêt après son combat contre Tuvasal australien.
5: Pour la première soirée UFC en France, le fighter français s'est cassé la main, voilà, samedi, euh, au terme d'une ambiance complètement folle. Il a enflammé la Coréna en battant l'Australien, mais ressort de cette victoire avec une fracture d'un os. Pour info fois, il était entré dans la cage avec une côte déjà fracturée aussi. Opération du bon gamin prévue demain et coup d'arrêt donc pour le tricolore qui a combattu six fois en moins de deux ans.
0: Et on termine par la série documentaire de Last Dance, portrait de Michael Jordan diffusé ce soir, juste après l'équipe du soir, première partie.
5: Elle a fait un énorme carton à sa sortie en 2020, cette série. On vous la montre en clair sur la chaîne L'Équipe. C'est une première wow. à la télé française. Images d'archives inédites, témoignages des plus grands acteurs de l'histoire de la NBA et immersion totale, surtout dans l'équipe des Bulls sur la saison 97-98 quand la franchise de Chicago s'est lancée à la conquête d'un sixième titre de champion. Je vous propose un extrait.
1: Merci à tous les fans de la ville de Chicago, et si vous vous souvenez de 1984 et du recrutement de Michael Jordan, je vous avais dit qu'on gagnerait un championnat avant mon départ. Et les voilà. Voilà ce que vous vouliez voir. Oui. On a gagné cinq titres et on part pour un
0: sixième. Vous... Voilà. Ça sera Lasden, ça sera. C'est un bijou Juste après l'équipe défensive première partie. Bonjour. Euh, Paris Saint-Germain-Juve, ce soir, ces deux équipes se rencontrent avec euh, de dynamiques bien différentes. Paris a effectué l'un des meilleurs démarrages de son histoire. 6 victoires 7 match, 28 marqués, 4 seulement concédés. La Juvelle semble avoir un petit peu de retard à l'alimage. David Villa met au ralenti avec trois matchs nuls concédés en 5 journées et une 7 place au classement de série. Alors est-ce le match idéal pour tester le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier Habillage à la Parisienne et on y va est-ce le match idéal pour tester le PSG de Galtier La réponse est demandée ou la question est posée à Guillaume Dufy Non. Non. Dave Padou Si. Oui. Ludovic Obraniak. Oui. Oui. Bernard Dionce Contrato. Contrato, c'est un oui. Raymond C'est un c'est un bon match pour. C'est un, un bon
3: match. Guillaume Aya ah, Melone. Bah, vous êtes au monde, mais c'est <rire> pas <grave. rire> c'est pas très On vous donne
0: la main. Avec quel argument pour vous dire que c'est pas le match idéal Pourquoi bah, Parce qu que vous l'avez dit, la
3: euh, je trouve que la, 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 la Juve n'est plus ce qu'elle qu était. Elle souffre depuis plusieurs années. Elle souffre en ce début de, de saison. Alors elle ne perd pas, certes, mais elle manque d'argent de, de, et aussi de, 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 de talent. Et puis il euh, n'y a que six journées de championnat et le Paris Saint-Germain où a euh, encore le temps de progresser. Euh, moi, j'ai une théorie et je vais être cohérent avec moi-même. Le plus important pour le Paris Saint-Germain, c'est ce qui se passe en février ou en mars. Là, on en est loin. C'est euh, deux compétitions différentes. Mais un test de quoi Monaco, c'était un beau test aussi. Monaco, c'était un très et bah beau, bah beau alors, test. Eh bah, alors, justement. un beau test. Moi, je trouve que la Juve... Mais Guillaume... La Juve, c'est... Bah, je suis assez
4: impressionné par ce que fait Vlaovic. Donc, tu es en train de me dire très tranquillement que Monaco, c'est supérieur à la Juve. Bah, peut-être. Bah bon, peut-être. Monaco, ils n'ont pas passé le barrage. Monaco, ils se sont fait fumer par une équipe de. De, et
3: Juve ne s'est pas qualifié pour une équipe les du PSV. Non, non, non mais Donc, ils font
4: un début de championnat. Non mais attends, on peut te répondre quand même. Euh, le, tu, tu as vu le début de saison de Monaco tu, tu pensais que Monaco. Allait faire que cette Mais je dis que Monaco, c'est un test a posteriori,
3: après avoir ah bah vu bah test. Mais franchement, la Juve, ça ne me fait bah, pas rêver. Bah bah ça ne te et fait peut-être pas rêver. Mais, mais en ça ne attend... fait pas rêver, les spécialistes En attendant,
4: Guillaume, de Juve. si on a le droit de parler un tout petit peu sur le sujet. Bah bien sûr. En, mais j'ai en... été interrogé en premier. Bah oui, mais bon, si, bah si voilà. tu veux faire une demi-heure, on peut aussi. Non, il n'y a pas le temps. Ils ne mettent pas Dev, il a fait. Mais en attendant, il faut pas le comprendre. En attendant, à la Juve, à Monaco, tu n'as pas des attaquants de la valeur de Vlaovic, tu n'as pas des joueurs non plus tout à fait de ce niveau. On est en train de parler de la juve. Moi, je veux bien que ce ne soit pas la juve d'il y a 4 ou 5 mais ans, oui. mais... Quand tu vois que euh, Paris, ils n'ont pas passé euh, le test Monaco, mmh. bah, je me dis j'ai envie de les voir contre ouais. cette Juve-là qui on va quand me... même être organisée.
0: – vous, vous nous avez dit que l'important, ce serait la récupération, voilà, c'est à la perte de balle de Paris qu'on pourra juger ce match. Euh, je sais que Christophe Galtier, on n'a plus le temps de passer le, le moment, mais Christophe Galtier a loué les qualités de travail de cette équipe de la Juve, euh, les qualités de sa défense qui n'a encaissé que, que de buts et les qualités de son allant pour aller juste jouer derrière la récup. Est-ce que ça, donc euh, on, peut, on peut avoir quelque chose vraiment de costaud face
1: au Paris Saint-Germain et qui les embête un peu. Bah, J'estime qu'Alegri est un entraîneur de très, très haut niveau, donc il doit regarder ce qu'a fait le Paris Saint-Germain depuis le début de saison. On en parle et Dev met ça sur la table. Le seul match pour l'instant où Paris n'a pas été flamboyant et n'a mmh. pas écrasé tout le monde, c'est contre Monaco. Ouais. Monaco qui, à mon sens, est une équipe qui devrait être dans les poules de Ligue des champions. Au même titre que la Juventus de terrain, certes c'est une équipe qui est en, en déclassement, ça c'est une réalité, mais ça reste une équipe qui a le niveau Ligue des champions. Je m'attends à ce qu'Alegri suive le plan de ce qu'a fait, de, de qu fait Clément, c'est-à-dire essayer d'agresser euh, avec les milieux de terrain. Donc, euh, hâte de voir ce que ça peut donner.
0: Paris Saint-Germain-Juve, on en parle dans la deuxième partie. Juste avant, on va faire un petit habillage à l'américaine. Ah ouais, la d'en fait parler. Plan. Comment si, dans quelques minutes. <rire> Paris Saint-Germain-Juve, quel sera le score final Guillaume Dufy. 3-1 pour le PSG. Dave Apadou.
2: 2-0 PSG. Ludovic Obraniak, 2-1 Paris. Bah oui, comme je viens en dernier, moi je voulais dire 3-1, je voulais dire 2-1, bah je vais dire 3-2. Tiens, Voilà. Et puis enfin,
8: le Pégic. Grosse juve, hein 1-0 le
0: Pégic. 1-0 Paris Saint-Germain On en reparlera de Lilith. On en reparlera de Lilith. Grosse juve. Mais Dufy, il est très les C'est pour ça bien. Mes amis, pour la première fois, donc maria, en clair, le non, documentaire sur Michael Jordan de Last Dance. Tous les mardis, vous aurez droit à ce documentaire. Ce soir, épisode 1 plus épisode 2. Juste après, le réflexe, c'est de vous brancher sur l'équipe du soir. On vous attend. Eh Merci non,
3: beaucoup.